0: Varga Ránt a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője és Szabó Dávid, ahol alapkezelő portfólió kezelője, a Párbeszéd a gazdaságról, mai műsorának vendége. Pár perccel ezelőtt ott fejeztük be, hogy Szabó Dávid azt mondta, hogy ha készpénzt használunk, akkor ugye nem keletkeznek rekordok, feljegyzések arról, hogy mi mit és hova is, hogyan költöttünk, mert hogy ez veszélyes lehet. De hát tulajdonképpen, ha valaki mondjuk így, semmilyen titkolnivalóval nem bír, nem csinál semmi olyat, ami illegális, akkor miért zavarná vagy zavarhatná az, hogy egy feljegyzés készül a költéséről?
1: Hát ennek sok oka lehet. Tehát például az, hogy rossz tapasztalata van. Hogyha megnézzük azt, hogy Európában vagy a szerte a világon a készpénz mennyisége mennyi a gazdaságban, tehát ez tipikusan egy jó fogmérője annak, hogy mennyire készpénzes tranzakciókat használnak, akkor azt látjuk, hogy például Skandináviában, Hollandiában na ez, ez nagyon-nagyon alacsony. Tehát GDP arányosan mondjuk egy 2 készpénz készpénzarány van. Magyarországon egyébként ez nagyon magas, ez 15% körül van, emlékeim szerint, de hasonlóan magas Németországban. Vagy Japánba. Ezekről az országokról azt gondolhatnánk, hogy ezek, hát ezek nagyon fejlett gazdaságok, és biztos hogy elektronikus tranzakciókat használnak, de ez nincs így. Tehát Németországban kifejezetten ragaszkodnak ahhoz, hogy használják a készpénzt, és azért, mert mondjuk rossz tapasztalatuk van, rossz történelmet tapasztalatuk van azzal, hogy központi hatóságok mit művelnek, mit csinálhatnak, Ezekkel a, ezekkel a információkkal, amikhez ilyen módon hozzájutnak. Svédországban, ahol mondjuk egy a GDP-örrányos készpénz mennyiség, ott az egy stabil demokrácia, több mint száz éve, kimaradtak mind a két világháborúból, ott, nagyon, ott, ott nincs ez a fajta bizalmatlanság. Németországban van. És azt gondolom, hogy Magyarországnak is van egy olyan történelmi tapasztalata, ami azt mondja, hogy ezeket az adatokat jobb, ha, ha nem tudja semmiféle központi hatóság, lehet, hogy most minden oké, okay, de ezek az adatok megmaradnak 5-10-15 év múlva is, és mondok egy példát, az is egy extrém példát, hogy lehet teljesen a jó úton járni, de mégis lehet titkolni valunk, hogyha valaki előfizet egy pornó oldalra, és mondjuk ebből kiderül az ő szexuális orientációja, az lehet, hogy ő ezt az adatot nem szeretné rábízni a bankjára. De nyilván ezer más példát lehet hozni, ez egy olyan példa, ami, ami jól érthető, ezért mondtam, és ez probléma, tehát hogy nem szeretnénk azt, hogy ami minden titkunkról tudjanak bankok, központi hatóságok.
0: Vargalórend éreznek ilyen félelmet? Ilyen igen,
2: igen, most nagyon sok gondolat eszembe jutott, hogy Dávid beszélt, talán hármat, hogyha röviden elmondok ebből. Egyik a készpénz valóban nem mondtam, és ez így van. Tehát, hogy ezzel csak egyetérteni tudok, a mi alapján is. Az anonimitása, röviden megfogalmazva, a készpénz anonimitása az nagyon vonzó sok esetben, és az is igaz, hogy ez nem csak nem, nem feltétlenül származik abból, hogy abból is származhat, hogy valaki el akar titkolni valamiat, amit amit okkal akar eltitkolni, mert mondjuk valamilyen jogszabályba ütközik, de jöhet egyszerűen egy olyan attitűdből is, hogy a privát szféráját valaki jobban akarja védeni. Ehhez annyit tennék, hogy az egy igaz, másik oldal az anonimitásnak a másik oldalon is megvan a maga hátránya. Tehát ez egy ilyen értékelés kérdése, mert pont, hogy az anonimitással meg vissza lehet élni úgy valaki kárára, hogy az meg szintén nem lesz jó a vétlenfélnek, úgymond. Tehát, hogy az anonimitásban azért vannak mindig veszélyek is, de azzal egyetértek, hogy ez az a létezik. Ugye azt azért hozzá kell tenni, hogy elvileg. Itt azért ma, ma már nagyon komoly Európában, de a világ legtöbb részében nagyon komoly fogyasztóvédelmi szabályozás van a tekintetben, hogy a bankok egyébként meg más intézmények is, hogy kezelhetik ezeket az adatokat, hogy lehet hozzáférni természetesen, ettől még a lopást nem lehet soha kizárni, mert ugye a digitális világban ez, ezt nem lehet kizárni. Ugyanakkor ez akkor hasonló felmerülhet az e-maileknél, vagy bármi olyannál, amit ma, amiben ma nagyon érzékeny adatok Az emberek cserélnek, de ez így van, tehát én én úgy mondanám, hogy minden fizetési módnak megvan a maga kockázata, csak legfeljebb más jellegű a kockázat, hogy a készpénznek is megvan a maga kockázata, az elektronikus fizetéseknek is megvan. És az a tapasztalat, hogy az emberek egyfajta fizetési módot egyre jobban használnak, az egyre jobban elterjed, akkor egyre jobban megtanulják azt, hogy mire kell figyelni, hogy kell azt úgy használni, hogy a minimálisra csökkentsék a, a kockázatot. És valóban a készpénz, történelmi, ugye megszokások miatt, vagy hagyományok miatt, te uh ott már az emberek ezt nagyon jól tudják kezelni, jól tudnak bánni a készpénzzel. Az elektronikus fizetési módoknál még mindig van térfejlődése. A másik ez, a, a készpénzállomány egyébként valóban jól mutatja általában a készpénzorientáltságát egy országnak, de néha elválhat, tehát ugye a készpénzállomány, a készpénztartásnak többféle motivációja lehet, most annék, hogy a részletekbe belemennénk, de legalább kettőt meg lehet különböztetni ugye a, a, a megtakarítási célú készpénz használatot és a, és a tranzakt készpénzkeresletet, és bizonyos időszakokban sokkal jobban dominálhat az egyik vagy a másik. És pont most jelenleg olyan helyzetben vagyunk, hogy Magyarországon azért úgy tűnik, és azért érdemes ha ez is elhangzik, hogy úgy nő valóban nagyon öm, dinamikus mértékben, ez az elmost talán lassú, de az elmúlt években úgy nő dinamikusan a GDP-hez viszonyított készpénzállomány, hogy a tranzakciós célú készpénzfelhasználás az nem nőtt közel ilyen jelentősen se, Tehát az elektronikus fizetési módok aránya az fokozatosan nő. Lehetne ez a növekedés gyorsabb is, mi azon dolgozunk, hogy minél gyorsabb legyen, de, de semmiképpen nem a tranzakció célú készpénz kereslet volt az, ami ezt így felhajtotta. És az utolsó gondolatom az, hogy ez a, ez a kicsit ez a földrajzi Európán belüli megoszlásának valóban érdekes, hogy mi is azt láttuk, meg azt láttuk, hogy ö, nem mindig a gazdasági fejlettséggel függ össze, sokkal inkább ilyen regionális, mint a. Bontakozik ki, ö, legalábbis az elmúlt években ez. ez rajzolódik ki a leginkább, tehát, hogy vannak a mediterrán országok, ahol a legmagasabb egyébként, tehát 85-90%-os mondjuk a a háztartási szektorban, a a lakossági szektorban a, a készpénz használat, Utána jön ez a kelet-közép-európai kelet, rész, és egyébként Ausztria és Németország is ebbe a profilba tartozik. Ez a 80 százalék körüli, tehát ez a valamivel kisebb, ami ugye nálunk is jellemző. És Nyugat-Európa ennél alacsonyabb, 60-70 százalék, ott már nagyobb a szórás, mondjuk 50-70 között. És hát ugye az én lovasok azok egyértelműen a skandináv országok, ahol 50 százalék alatt vannak, mondjuk Svédországban ez 20-25 százalék a készpénzhasználat. Tehát, hogy ezt a fajta megosztást látjuk. Elsősorban tehát ennek, ennek nagyon sok történelmi oka lehet gazdaságfejlődési, gazdaság történeti okok. Tehát ez egy, én azt látom, hogy egy nagyon komplex hatásmechanizmus alapján alakul ki, hogy melyik országban mennyire szeretik a készpénzfizetésre használni.
0: Szóval David, hogy látja, hogyha az azonnali rendszere elindul Magyarországon, illetve Európában, akkor visszaszorul a készpénz. A fiatalok biztos, hogy szívesebben utalnak mondjuk egy mobiltelefonszámra, mint ballagnak oda el, és adják egy borítékba oda azt az adott összeget.
1: Biztosan segít az azonnali fizetés, bevezetése azon, hogy a készpénz használatot csökkentsük, de azért úgy láttam, hogy ennek aktuálisan a legnagyobb oka, hogy ilyen magas lett a készpénz aránya a gazdaságban, és hogy ilyen magas, viszonylag magas ugye a készpénz használat, az egy tranzakciós illeték, ami, amit azt hiszem most 20 ezer forintig talán elengedtek, de az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy a lakossági tranzakciókra legalább, és az MNB egyébként ezt beszerette volna, hogy vezesse a kormány, de ez egyelőre el lett utasítva, tehát az nagyon fontos lenne, hogy a lakosság számára ne legyen tranzakciós illeték. Vagy legalábbis ne olyan tranzakciós illeték legyen, ami az összeggel arányos, hanem ez legyen valami átalány, nem tudom, amit be lehet építeni egy számladíba vagy egy számlacsomagba, de, de amíg tranzakciós illeték van, addig az egy nagyon erős ellenöztönző arra, hogy átutalással igyekezzünk ki számlákat.
0: És ez motiválja az embereket, vagy ez negatív motivációt okoz? Mik a mérések, mik a tapasztalatok, Vargarolán?
2: Ez az általánydias gondolat nagyon kedves volt nekem, amit Dávid mondott, mert ez, 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 ez egy fontos veszőparipánk nekünk a Nemzeti Bankban. Ugye, hogy az előbb felvázoltam, én meggyőződésem az, és akkor visszatérve először az eredeti kérdés, hogy az azonnali fizetésben benne van a nagyon erős potenciál arra, hogy jelentős készpénzforgalmat fordítsan át elektronikusba. És ennek három kritériuma van. Szerintünk az egyik maga az, hogy működjön jól az azonnali fizetés alapinfrastruktúrája. ez meg fog valósulni. Tehát ez gyakorlatilag a célegyenesben vagyunk. A másik, amit mondtam, hogy az ügyfelek kényelmesen tudják használni, mert ez egy nagyon fontos, erről beszéltünk, és a harmadik pedig a költség, amit ugye röviden említettem meg, és ez ide tartozik ez a, ez a kérdés, valóban, tehát, hogy, és ez nem meglepő, a felméréseink is azt mutatják, hogy ez nagyon fontos. Tehát ott, amikor, a, amikor az adott fizetési helyzetben a fizetőfél dönt arról, hogy milyen fizetési módot használ, akkor a költség az egy nagyon fontos tényező, méghozzá nem akármelyik költség, hanem az adott tranzakcióhoz közvetlenül kapcsolódó költség. És ilyen szempontból én maximálisan egyetok érteni, és ezt nagyon sok helyen publikáltuk és képviseljük, hogy az az árazási szerkezet, amit most a bankok az átutalásoknál használnak, az az azonnali bevezetési után nem lesz fenntartható, és semmiképpen nem lesz kedvező, mert ugye jellemzően a tranzakciókra vetik ki a bankok jelenleg a, a, az átutalások díját, És nem is mondom azt, hogy ez eddig feltétlenül rossz volt. Eddig az az átutalások egy nagyon speciális fizetési módot jelentettek a lakossági szektorban. Tehát egy bankszámlára Magyarországon ma nem egészen két átutalás jut egy hónapban, másfél
0: körülbelül. És az egyik a fizetés vagy a nyugdíj?
2: Nem, az az érkezik a számlákra, de az indított indított utalásoknál. Ami érthető, mert ugye eddig vannak bizonyos egyedi fizetési helyzetek, amiben, amit meg tudok úgy kényelmesen oldani, hogy felmegyek a netbankra, beírom az összeget, elutalom. De ez inkább azért, tehát az átutalás jelenleg nem lehet kereskedelmi helyzetbe használni, fizetésre se annyira jellemző ott valamennyire, de, de, de elenyésző a részletet. A legtöbb fizetési helyzetre a jelenlegi formájában nem alkalmas. Viszont az azonnali átutalás bevezetése, ez megváltozik, hiszen pont azokat a paramétereket fogjuk bevezetni az új rendszerrel, amik lehetővé teszik, hogy gyakorlatilag bármilyen fizetési helyzetbe használjam. Viszont, ha így gondolkodunk, akkor ez a tranzakcióra kivetett díjazás, ez nem lesz működőképes, mert, mert itt hirtelen megnőhet a, a, a tranzakciószám, tehát ha csak megnézzük a kártyás fizetések számát egy számlára, az a többszöröse az átutalásnak jelenleg. Én azt gondolom, hogy az azonnali fizetésbe bent van az a potenciál fizetés számra, mint amit a kártya most produkál. Tehát, hogyha ha többszörösére nő egy számlán a, a, az átutalás az azonnali miatt, az úgy nem fog menni, hogy akkor többszörösére fog nőni az ügyfelek költsége, mert akkor akkor nem fogják használni. És ugye ez senkinek nem érdeke. Én is azt gondolom, hogy ebbe az általány díjas irányba kéne menni, és egyébként a világ is ebbe az irányba megy. Maga a pénzforgalmi szolgáltatásoknál is, mi idén évelein publikáltunk egy, egy tanulmányt, amiben megvizsgáltuk az európai gyakorlatot, és szinte egyöntetően csomagározást alkalmaznak már a bankok, ami azt jelenti hogy Bizonyos fix összegű havi számlavezetési díjat befizetnek az ügyfelek cserébe, korlátlanul tranzaktálhatnak ingyen amennyit szeretnének, és ez az átutalásokra is igaz, nem csak a kártyára. Tehát ez a legjobb gyakorlat. És azt gondolom, hogy ha kitekintünk kicsit a fizetésekből, vagy akár a pénzügyi rendszerből kijebb, ma azokba, azokban a szolgáltatásoknál, amik, ahol nagyon jelentős a digitalizáció, az internet szolgáltatás, mobil szolgáltatások, különböző zene, videó letöltő szolgáltatások, egyértelműen azt látjuk, hogy a csomagárazás irányába megy a világ, mindenhol ez a jellemző, hiszen ez... ez, ez könnyen követhető az ügyfeleknek, a különböző szolgáltatók árai könnyen összehasonlíthatók, kényelmesen használható, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ezt, ezt az irányt kell Magyarországon követni az átutalások esetében. Hát főzzek egy megjegyzést,
1: tehát hogy a, a bankok elképesztő mennyiségű pénzt keresnek abból, hogy pénzforgalmi szolgáltatást biztosítanak. Tehát 2017-ben ez a netto árbevétel, ez, ez 300 milliárd forint volt. 300 milliárd forint csak arra, hogy mi adunk egymásnak pénzt. Tehát fizetünk, utalgatunk, és ez 300 milliárd forintba kerül. Plusz transzakciós illeték, tehát, hogy ez nem, ez, ez még arra jön rá. Ez az összeg, ez mondjuk a GDP közel egy százaléka, tehát ez a nagyságrend. Ami azt jelenti, hogy nem tudom, itt mindenki két-három napig az egész ország ingyen dolgozik, és akkor dolgozzuk le azt, ami ahhoz kell, hogy mi itt egymással tulajdonképpen transzaktálni tudjunk. Ez, ez rengeteg pénz. Ez, ez hát szerintem közel sem indokolt. Vagy, tehát, hogy ez ez, ez és nem És akkor úgy gondolja,
0: hogy ez, az, ez a rendszer, az azonnali átutalás akár a versenyt is növelheti, illetve csökkentheti az árakat?
1: Biztos vagyok benne, hogy növelheti a versenyt, de hát eleve erre megy a világ,
0: tehát muszáj lesz. És árcsökkenést is hozhat, akár rövid távon? Szerintem
1: ez ez most már egyre inkább egy szabályozói akarat is, vagy egyre erősebb szabályozói akaraton is múlik. Ezt nem lehet megúszni. Tehát igen, árcsökkenés az lesz.
0: És akkor egyértelműen úgy néz ki, hogy egy jelentős átalakulás megy végbe a világban, a fizetéseknél, a pénzügyi tranzakcióknál, a közvetítő rendszernél, amit sok száz évig nem látunk, az most néhány évtized alatt jelentősen megváltozik. Mi lehet a jövő? Ugye említették, bankkártyás fizetés, mobilos fizetés, internetes fizetés, blokklánc technológia. Szóval mi az, ami felé megyünk most? Szabó Dávid? Szerintem mindegyik fele megyünk,
1: tehát az mindegyiknek megvan az előnye hátránya, ahogy Lúránt is mondta, ezek, de nem tarthatom
0: négy-öt helyen a pénzem, mert hát annyi nincs, hogy négy-öt helyen tartsam, és néha innen utaljak, néha onnan. De aprózom. szerintem
1: van. Tehát ugye ez egy másik témához visz minket el, ez pedig a PSD 2, ez a Payment Service directive direktívának a második verziója, amit most tanában implementálnak, mostanában vezetnek be.
0: Ami, és, ami azt jelenti, hogy?
1: Ami a következőket jelent, tehát, hogy kötelezi a bankokat arra, és ez nem csak Magyarországon van, hanem az egész EU-ban, kötelezi a ban- tehát ez több dolgot jelent, az egyik fontos összetevője az, hogy kötelezi a bankokat arról, hogy számlainformációt számla biztosítsanak valamifajta szabványos módon. Ez a következőt teszi lehetővé, hogyha van valami eh, olyan fintech cég, egy olyan startup, vagy, ami azt találja ki, hogy ő nagyon szépen tudja agregálni az én 4-5 bankszámlám, amiről most itt uh, szó volt, és ezt egy közös felületen megjeleníti, erre eddig nem volt uh, szabványos lehetőség. Ez most változik, erre lehetőség lesz, uh, a szabványt a szabályozók meghatározzák, és erre ügyes programokat lehet lefejleszteni, ami akár örül is képes, hogy az én négy-öt bankszámlámat együtt uh, megmutassa, és én akár úgy kezdeményezhetek egy utalást erről az agregált felületről, hogy uh, hogy majd azt a szoftver eldönti, hogy ezt melyik számláról utaljon, és majd úgy fog dönteni, ahogy, ahogy a számomra legkedvezőbb. De egyébként azt nagyon érdekes végignézni, és én egy kriptoalapnak is vagyok a, a portfólió kezelője, és azt talán itt el kell mondanom, hogy ez, ez független az én holdalapkezelős tevékenységemtől, de a kriptó világ az tulajdonképpen a semmiből nő ki az elmúlt tíz év során. Tehát kvázi valamifajta pénzügyi infrastruktúrát kellett kiépíteni nulláról, de már úgy, hogy nem, 40 éves, nem, nem a 40 évvel korábbi világban vagyunk. És ebben a világban ez a fajta Lehetőség, hogy mondjuk egy számla agregáló program szülessen, ez már valamilyen szinten automatizmus. Tehát ez benne van a rendszerbe, ez meg tud történni, anélkül, hogy a szabályozónak erre külön szabályokat kéne hozni.
0: Bargalóra? Igen?
1: Igen, tehát hogy a verseny, amit említett, szerintem mindenképp ott
2: lesz, és ez hozzá szerintünk majd a szükséges árcsökkentést is. Tehát ugye erről beszéltünk róla, hogy, hogy ugye nagyon sokféle szolgáltatás verseny, típusú szolgáltatás versenyezés, akár melyiket is nézzük, akár melyik a jelenlegi hagyományos banki szolgáltatásoknál olcsóbbak, de a legtöbb jellemzően ingyenes tranzakciót biztosít. Tehát akár ezek a kártyalapú mobil fizetési megoldások, akár ezek a big tech-ek által, tehát az a, a ugye a Ezek a a technológiai óriások által bevezetett fizetési megoldások, akiknek egyébként van egy teljesen más üzleti modellje, amiben ezt egy kiegészítő szolgáltatásként adják az ügyfél a már meglévő hatalmas ügyfélbázisnak, és akiknek egyébként Magyarországról is már rengeteg ügyfelük van. Ezek szerintem olyan versenyt jelentenek a bankoknak, ami, ami nem, tehát szerintem már középtávon se fogják tudni megengedni a magyar bankok maguknak, hogy, hogy ezeket a tranzakciós díjakat ilyen magasan tartsák. Az, hogy melyik típusú megoldás megy valóban, szerintem verseny van, mindegyiknek van előnye, hátránya. Én azt gondolom, hogy ezeknek az ilyen a most jellemző mobiltárcás kártya infrastruktúrára épülő megoldásoknak is megvannak a maga korlátai. Egyrészt az, hogy a kártyatechnológia nagyon jó, nagyon jó volt főleg akkor, amikor még nem volt az az adatátviteli kapacitás, sebesség, hogy tényleg az összes adat, ami a fizetéshez kell átmenjen pár másodperc alatt, és nagyon jó elkerülő megoldásokat ö, dolgozott ki. Tehát a kártyás fizetés a lényegét tekintve ezekről az elkerülő megoldásokról szól, hogy mi biztosítja azt, hogy a. Kereskedő is elhiszi, hogy meg fogja kapni a pénzt, pedig nem kapja meg két napig, vagy legalább egy napig. Ö, hogyan tudom azonosítani magamat úgy, hogy ott állok el- a kereskedőnél? Tehát ezek a megoldások nagyon, nagyon innovatívak voltak, de a technológia már ott tart, hogy igazából nem feltét, nincs szüksége erre, mert meg lehet oldani direktben. Ö, aztán ezek, amit említettem, a technológiai óriásoknak a megoldásaival a fő baj szerintünk az, és talán amit, amit, amit ön, ön is említett, hogy hogy ezek nagyon sokszor zárt rendszereket hoznak létre. Igen, van egy nagyon jó fizetési alkalmazás, tudom használni, ha a megfelelő banknál van számlám, a megfelelő típusú kártyám van, és a megfelelő kereskedőnél akarok vele vásárolni. És ekkor tényleg felmerül az, hogy ha nem is kell, hogy több számlám legyen, de hogy legalább, ha 5-8 5-8 alkalmazást tartsak a, a, a mobiltelefonon, mindegyikhez saját regisztrációval, ugye azonosítással, és akkor, akkor sakkozzak azon, hogy éppen mit kell használni. Tehát ma nem is ez a fő baj, hogy nincs gyakorlatilag minden, minden típusú fizetési helyzetben van innovatív elektronikus fizetési megoldás, akár Magyarországon is. A gond az, hogy ehhez kell tényleg az az 5-8 alkalmazás, de lehet, hogy még több, ha én tényleg mindenhol ilyennel akarok fizetni. Az azonnali átutalásban én azért hiszek nagyon, mert az megteremti ezt az átjárhatóságot is a különböző fizetési megoldások között, tehát a mi szabályozásunk azt is tartalmazza, hogy minden adatátvitel és adatbeviteli módnak, amit azonnali. Í- fizetésnél használnak Magyarországon, nyíltnak kell lennie. Tehát nem tud valaki majd egy olyan QR kódot csinálni, amit csak ő tud beolvasni, vagy csak az ő alkalmazása, hogy azzal azonnali fizetést lehessen indítani, mert egyrészt lesz egy QR kód szabvány, de ha valaki nem is azt az országos szabványt használja, akkor a saját szabványát azt nyílták el tenni, hogy bárki bele tudja fejleszteni a saját alkalmazásába, és ez meg fogja teremteni annak a lehetőségét, hogy nekem elég lesz egyetlen alkalmazást a számomra leginkább preferált szolgáltatótól letöltenem, és akkor azzal bármilyen fizetési helyzetbe tudok majd fizetni.
0: Amit mondott a kártyatársaságokról, illetve a kártyákról, ez azt is jelenti, vagy jelentheti, hogy a két nagy domináns kártyacég kártyatársaság kora a végéhez ért. Mert hogy most már nem szükséges egy nagy nemzetközi hálózatot kiépíteni egy brendel, egy biztosítákkal, egy, 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 egy hitelességgel, mert hogy pár másodpercen belül ott van a pénz. Semmiképp
2: nem fogalmaznék úgy, hogy a vége fele jár, mert azért ez egy nagyon korai megállapítás lenne. de azt látnunk kell, hogy jelenleg a bankkártya a leg, legsikeresebb elektronikus fizetési mód a lakossági szegmensbe, és szükség is van rá. Tehát nekünk, a Nemzeti Bankban a fő célkütézésünk az, hogy, hogy az elektronikus fizetések a lehető legnagyobbra emeljük. A kártya az elmúlt 5-6 évben 20-25 százalékkal nőtt, tehát a kártyás fizetéseknek a száma meg az értéke is. Enélkül, tehát, hogy erre a növekedésre szükségünk van. Az egy más kérdés, hogy azt gondoljuk, hogy ez a növekedés nem tartható a végtelenségük fenn. Ugye pont az elmúlt 5-6 év volt az, ahol a, a, a terminalizáció nagyon dinamikusan nőtt, tehát, hogy a, egy, a gyakorlatilag a, a, a kereskedői szektor nagy része, most mondjuk forgalom alapján a nagy része lefedésre került, mindenhol van terminál, az ügyfelek is hozzászoktak a kártya használathoz. Ugye az érintéses technológia bevezetése, amiben Magyarország élen járt nemzetközi szinten is, most már a, a kártyák több mint 80%-a, a terminálok csak nem 90%-a tudja ezt, és a kártya fizetése 90%-a is már így történik, több mint 90%-a érintése történik. Ez nagyon sokat lendített rajta. Tehát én azt gondolom, hogy azért még jó pár évig a kártya az egy az, az, az arra szükségünk van. Tehát mi elsősorban nem a kártyát szeretnénk rövid távon támadni. Úgy mond az azonnali fizetésem a készpénzt, az egy más kérdés, hogy azt fenntartom, amit mondtam az előbb, hogy maga a kártya infrastruktúra, az a, az a működési mód, amire ki lett találva, az ma már nem feltétlenül szükséges, mert azt egyszerűbben és olcsóban meg lehet mondani, tehát hosszú távon szerintem az a fajta kártya ami ma működik, azt szerintem ki fogják
1: váltani majd az azonnali fizetési rendszerünk. Szabó, Tehát a kártyatárságoknak azért van egy nagy előnyük, mégpedig az, hogy van egy hatalmas képített hálózatok. Tehát ők az összes bankkal le vannak szerződve globálisan, és olyan tranzakciókat tesznek lehetővé, ami egyébként ma máshogyan megcsinálni nagyon nehéz. Tehát ez nekük feltétlenül előnyük. És lehet, hogy technológiát kell váltsanak, de ez a hálózatuk, akár megmaradhat, és ez egy olyan előny, amivel nagyon-nagyon nagyon nehéz versenyezni. Viszont szerintem érdemes, hogy elhangozzék egy próbálkozás, ami kicsit talán velük fog versenyezni, kicsit viszont ö, ö, ők is benne vannak, ez pedig a Facebooknak az új ö, megoldása, ő szeretne egy globális, ö, hát valamifajta Facebook coin bevezetni, ez, ez mostanában hír, és lehet, hogy ez a téma nem fér bele a mai adásba, de, de szerintem ez egy olyan, olyan dolog, amiről érdemes sokat tudni, vagy még beszélgetni, és valószínűleg, hogy a jövőben sokat fogunk erről hallani.
0: Köszönöm, hogy itt voltak Varga Lóránt a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője, és Szabó Dávid a hold alapkezelő, portfóliókezelője volt a párbeszéd a gazdaságról, mai műsorának vendége. A beszélgetést visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Széchi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Király István Dánielt hallották, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!